0: la città ne
1: parla
0: oltre alla Somalia e alla Nigeria lei ha conoscenza di altri paesi africani che stanno facendo questo piano di rientro dei propri cittadini arrivati alle frontiere? Ci siamo trovati in, um, in Tunisia, c'era anche una um, delegazione dell'African Union, dell'Unione Africana, guidata da, dal nostro ambasciatore per, uh, per l'African Union e per l'Etiopia quindi i paesi africani che sono interessati appunto A questo progetto sono tantissimi perché conviene stare a casa che stare in una situazione di schiavitù, di violazione di diritti umani e che il più delle volte ha un impatto sulla vita di queste persone che è irreversibile in certi casi. Ci stava raccontando un'ultima domanda, anche di uno, invece di un ospedale a Mogadiscio che è stato proprio riattivato grazie anche alla collaborazione della cooperazione italiana, giusto? Certamente, eh, con piacere che dico, è un progetto che avevo iniziato con la cooperazione italiana, poi ho avuto questo incarico, è l'ospedale De Martino che si trova nel cuore di Mogadiscio è stato riaperto con gli aiuti della della cooperazione italiana che ha creduto in questo progetto.
2: Eccoci, questa è tutta la città ne parla, io sono Pietro del Soldà, parlavamo di Somalia poco fa in questa puntata dedicata al nostro rapporto con l'Africa che deve o dovrebbe cambiare. A proposito leggo un'ultima ora da Rai News 24 alla portavoce dell'UNHCR Carlotta Sami, i politici europei ora raggiunto questo accordo di cui si sta parlando in questi minuti a Bruxelles, cerchino accordi multilaterali con i governi africani, di Somalia parlava poco fa padre Giulio Albanese e Somalia era la voce che abbiamo appena ascoltato in questo estratto clip. Mariamma Yassin, inviata speciale per i diritti dei minori e dei migranti del governo Somalo, che è stata intervistata lo scorso 24 gennaio a Radio Tremondo, dalla nostra Giulia De Luca in occasione del forum economico mondiale che si è tenuto a Davos. Allora è il momento di ascoltare le vostre voci, ma prima ancora insieme a Sara Sansi, vedere come hanno reagito gli ascoltatori attraverso i social network durante questa puntata. Sara?
1: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Iniziamo con un messaggio di Scilla che scrive finalmente se ne parla e poi con un tono polemico Graziano invece scrive perché nasconderci che i fondi europei per l'Africa finiscono in armamenti e in rafforzamento delle forze di polizia per il respingimento dei migranti
2: in realtà l'abbiamo detto l'ha detto chiaramente almeno un paio di nostri ospiti lo hanno ricordato in particolare Silvia Stilli
1: e non in progetti di sviluppo questa era la domanda che Mm. si poneva che si è posto Graziano nel corso della trasmissione speriamo abbia avuto una risposta soddisfacente poi abbiamo Vinni che scrive l'Africa della decolonizzazione ha avuto fiumi di miliardi di dollari eppure il continente è sempre più povero l'Africa non è stata aiutata a prendersi cura di sé e delle proprie risorse. Abbiamo Giorgio che tocca un tema delicato anche questo che è stato affrontato in trasmissione dice sono d'accordo su quasi tutto ma in Africa assieme agli altri aiuti e agli altri interventi bisogna fare diffusione della cultura soprattutto educazione sessuale abbiamo anche Amuar che dà una sua soluzione scrivendo land grabbing umanitario sotto l'egida dell'ONU con gli stati partecipanti che dirottano una quota sempre crescente delle risorse destinate all'accoglienza sul progetto e poi ancora contemporaneamente un bel piano di subentro a medio lungo termine degli autoctoni il progetto diciamo dawar è molto più ampio come più ampi sono i messaggi di cui abbiamo letto alcuni estratti e che possono essere letti per intero sulla nostra pagina Facebook la città di Radio 3
2: Ora andiamo a Sesto Fiorentino dove è collegata con noi Maddalena, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo dire questo, sono rimasta colpita tempo fa da appunto, questa notizia che c'è la Cina che in modo molto invasivo sta colonizzando una parte dell'Africa, ora l'Africa è un continente enorme mi rendo conto, ecco lasciando aperto tutte, aperte tutte le possibilità chissà che la salvezza dell'Africa non possa venire anche dalla Cina forse noi europei siamo molto autoreferenziali eh, giustamente perché ce ne occupiamo in modo culturalmente cosciente eh, di questi problemi però eh, non chiudiamo la porta ad altre soluzioni perché il mondo è grande eh, chi lo
2: sa. Grazie Maddalena, è da diversi anni che si parla di Safari Cinese era un libro molto interessante, scritto qualche anno fa, perché insomma sono un paio di decenni almeno che i cinesi fanno moltissimo però anche espropriano moltissimo comprano due lire e certo fanno infrastrutture, insomma è in chiaro scuro la presenza cinese nel continente africano, è sicuramente un fenomeno decisivo per il futuro grazie per avercelo ricordato, Antonio da Trani. buongiorno, benvenuto buongiorno. buongiorno a lei la parola Antonio
3: e il vostro dibattito di stamattina è molto interessante perché mi ha fatto rievocare un po' la memoria, io ho 75 anni e quindi tutta diciamo, la letteratura eh, economica che fiorì intorno al 68 diciamo, quando si sviluppò il dibattito per il, della dialettica fra sviluppo e sottosviluppo e quindi tutte le tesi di Baran, Suizzi e Andre Gundel Frank soprattutto per quanto riguarda l'America Latina cioè sembrerebbe un film già visto perché tutto ciò che è accaduto sia pure sotto altre forme sotto altri contesti storici praticamente è rimasto tra le quali e quindi si, si, come dire, si ripropone ancora oggi e ricordo così molto brevemente soltanto a titolo di, di cronaca le analisi che fece Herbert Parcuse quando venne a Bari al Teatro Petruzzelli e disse che praticamente il, non esisteva una questione meridionale ma il sud non era altro che una periferia del nord Africa grazie Antonio Atrani
2: anche per questo ricordo di Marcuse Abari andiamo in provincia di Savona Vittorio, buongiorno, abbiamo 30 secondi un tweet vocale, prego
3: è difficilissimo no, scivrono, allora, so. il tweet è che il colonialismo, il neocolonialismo è la causa delle migrazioni perché gli aiuti vanno, vie, vanno anche bene, però se si smettesse di sfruttare le, le, le risorse e soprattutto se le, le, l'utilità delle risorse andassero a beneficio degli africani finirebbero di, 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 di dover scappare e comunque gli, gli sfruttatori hanno anche nomi e cognomi no?
2: Grazie Vittorio che... eh sì, eh sì. Eh, Grazie Vittorio dalla provincia di Savona Sara.
1: Pietro parlando di investimenti in Africa non possiamo non citare chi sta investendo molto in questi ultimi anni e c'è cioè Mark Zuckerberg Vincenzo Cosenza, esperto di social media proprio sul Sole 24 Ore scrive che quest'anno Facebook ha conquistato l'Africa confermandosi il social network più diffuso al mondo più in generale aumenta l'utilizzo di internet in Africa una, un'inchiesta, un rapporto americano che è stato pubblicato all'inizio di quest'anno dice che il numero degli utenti in Africa tra il 2017 e il 2018 è aumentato del 20% con un'eccezione particolarissima quella del Mali dove il numero degli utenti è aumentato ben di sei volte è
2: il momento di Radio Tremondo, ci sarà un documentario di Anna Maria Giordano sul World Women's Summit di Vilnius in Lituania hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla, a Roma Marco Migliore la parte tecnica, qui a Milano dove mi trovo io, la parte tecnica e la ringrazio moltissimo per il supporto Guglielmina De Toffol, regia a Roma Piero Pugliese, Sarà Sanzi l'avete appena sentita eh, io sono Pietro Del Soldà e poi a Roma anche Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti un buon fine settimana ci risentiamo lunedì mattina alle 10